0: Eh bien, gloire à Dieu, on voit vraiment que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit toutes choses. Parce que le passage qu'on va étudier aujourd'hui
1: est en relation
0: avec les chants que nous venons de chanter. Et comme toujours, évidemment, on ne s'est absolument pas concerté. Et on voit vraiment que c'est le Seigneur qui conduit toutes choses. Que toute la gloire soit pour lui. Amen. Alors aujourd'hui, en ce dimanche du 15 août, je vous propose de partager ensemble un texte qu'on trouve dans l'évangile de Jean et qui parle d'une femme. Il ne s'agit pas de... Marie, mais il s'agit donc de la Samaritaine, qu'on va trouver donc dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean. C'est un passage très connu et c'est vraiment pour moi une joie de le partager avec vous, euh, parce que euh, ce, ce passage m'a toujours guidé comme un bon exemple d'évangélisation. Et voilà, Je vous propose donc qu'on le lise ensemble, mais auparavant je vous propose de prier un court instant pour demander réellement au Seigneur de bénir le moment que nous allons passer ensemble en partageant cette parole. Nous allons lui demander sa bénédiction tout simplement. Père, je veux te rendre grâce pour ta présence dans nos vies, pour ton esprit qui conduit toutes choses. Je te bénis Seigneur, c'est vrai. Tu es esprit et nous, sommes, nous voulons être de véritables adorateurs et t'adorer en esprit et en vérité comme on vient de, de le chanter tout ensemble. Et Nous voulons t'apporter toute notre adoration et je te demande Seigneur de bénir les moments qui vont suivre, de bénir chacun de mes frères et sœurs. Euh, nous allons partager ensemble tout simplement ta parole et te demandons ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences et que ta parole puisse produire du fruit dans nos vies pour la ah. seule et unique gloire de ton nom. Amen. Alors voilà, Donc nous allons commencer tout simplement dans l'épître dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 4. Donc Je la lis dans la version Louis II, euh, 21, sauf à un moment où nous allons justement euh, étudier une autre traduction en parallèle. Donc, à partir du verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans, la, dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le, le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, et c'était environ la sixième heure. Donc ici, on voit, je vais commenter au fur et à mesure chaque verset. Donc ici on voit que Jésus et ses disciples, je vais rappeler, donc je vais situer ce passage, Jésus et ses disciples revenaient de Jérusalem, où ils avaient célébré la fête de Pâques. Jésus d'ailleurs avait chassé les marchands du Temple à cette occasion. Peu après il y a eu ce, cette discussion avec Nicodème au chapitre 3, et donc là ils avaient terminé et ils rentraient, donc, euh, dans le nord, en Galilée. Et pour ça, évidemment, il fallait qu'ils passent par la Samarie ou alors qu'ils passent, ils auraient pu aussi passer par la vallée du Jourdain. Mais ils ont décidé de couper par les montagnes de Samarie. Il faut savoir donc, que Jérusalem se situe
1: Descend. Oh, hein. les
0: montagnes, c'est le mont Sion. Hein, et, euh, et donc, il euh, y a le mont Moria et le mont Sion. Et après, donc on redescend et c'est un, une région qui est particulièrement... Euh, on ne va pas dire montagneuse au sens européen du terme, mais pour la région, c'est vraiment une région montagneuse et difficile, et surtout en pleine chaleur. Comme vous le savez, la sixième heure correspond au midi en Israël, enfin en tout cas au temps biblique, puisque la journée commençait à 6 heures du matin. En tout cas, le jour commençait à 6 heures. On commençait à compter les heures à partir de ce que nous, nous appelons 6 heures du matin. Donc 6 plus 6, ça fait 12. Et donc là, il est midi et il fait très, très chaud, puisque nous sommes après la Pâque et déjà dans cette région d'Israël, il fait vraiment très chaud. Et on est donc en pleine chaleur et Jésus est fatigué. Et ça, c'est un détail très intéressant parce que ça montre, pour ceux évidemment qui avaient le moindre doute, que Jésus était parfaitement homme. Jésus n'est pas le superman qui... Bien sûr qu'il avait des, euh, des dons, des pouvoirs euh, surnaturels, mais il était pleinement homme et il était fatigué. Et justement, qu'est-ce qui va se passer Donc il est assis au bord du puits et à ce moment-là, il y a une femme de Samarie, à partir du verset 7, une femme de Samarie vient puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire. Parce que, car ses disciples étaient allés à la, ville, à la ville pour acheter des vivres. Et la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Alors déjà, comme tout le monde le sait, hein, je pense que tout le monde connaît ce passage, la samaritaine qui vient puiser de l'eau à midi, ça, ça voulait dire qu'elle voulait éviter de rencontrer d'autres personnes, d'autres euh, personnes de la ville de Sichar, hein, donc cette ville de, de Samarie. Et si elle, elle voulait éviter les autres, c'est qu'elle avait des problèmes, des problèmes dans sa vie personnelle. Et c'est pour ça qu'elle vient euh, le midi, alors à une heure où personne justement ne se rend au puits, puisque généralement les gens se rendaient au puits plutôt à la, en, début de, en fin d'après-midi, début de soirée, ou alors peut-être très tôt le matin, mais quand le soleil ne tape pas trop fort. Et en fait, évidemment ici la femme elle est étonnée, parce que d'une part, euh, à cette époque-là, les mœurs sont beaucoup changées, mais à cette époque-là, les hommes euh, ne parlaient pas aux femmes. Euh, C'était vraiment quelque chose de, de particulièrement impoli, les hommes ne s'adressaient pas aux femmes, il y avait vraiment une sorte de, de barrière, entre les hommes et les femmes, barrière d'ailleurs qu'on voit toujours dans certaines religions, notamment par exemple la religion juive, ou dans les temples, les hommes et les femmes sont séparés dans les synagogues. Et de plus, les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Les Samaritains étaient méprisés par les Juifs. C'était même une insulte. Par exemple, les pharisiens vont dire de Jésus, par exemple dans Jean 8, 48, les Juifs lui répondirent « n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon ?» Et par exemple, euh, quand on voit le mépris que les Juifs avaient euh, envers les Samaritains, on comprend encore mieux par exemple la parabole du bon Samaritain, où vraiment euh, Jésus va évoquer un contraste très fort entre des Juifs religieux qui finalement passent leur chemin et ne, donnent, ne, ne vont pas secourir un homme blessé, alors que finalement, le Samaritain, lui, qui était vraiment méprisé, euh, considéré comme, euh, euh, je ne vais pas dire un sous-homme, mais comme vraiment quelqu'un de méprisable, lui avait secouru la personne euh, blessée. En fait, ce, qu ce que vous savez certainement, c'est que les Samaritains étaient un peuple issu des tribus d'Israël lors de la scission euh, des deux royaumes. Ils pratiquaient, donc ils vivaient dans, une, dans cet endroit particulièrement d'ailleurs montagneux, ils pratiquaient euh, la Torah, mais les Samaritains n'ont pas accepté les livres postérieurs, les écrits et les prophètes, et ça c'est assez intéressant de garder en mémoire euh, ce petit détail. Mais le plus grave, c'est que d'une part, ils ont mélangé des coutumes païennes à leurs rites. Et, 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 et donc en conséquence ils sont considérés par les juifs comme impurs et en plus impurs et mélangés parce que euh, quand il y a eu euh, le roi euh, Salmanassar qui avait euh, attaqué donc, euh, Israël et eh bien on va lire, je vais vous lire hein, dans deux rois par exemple 17-24 mais je vous conseille évidemment de lire tout le chapitre 17 je ne veux pas faire trop long le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kuta, d'Ava, de Hamat et de Sepharvaim, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Et ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. » Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que les Juifs considéraient donc les, les Samaritains comme un peuple mélangé et comme un peuple, on va le dire, peut-être un peu péjoratif, quoique, euh, un peuple impur. Et donc, c'est la raison pour laquelle les, les, les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Mais je pense que Jésus avait évidemment euh, un plan précis, comme on va le voir. Et donc, Jésus va continuer la conversation avec la Samaritaine. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, si on regarde bien les paroles de Jésus, Jésus parle toujours un langage différent. Jésus parle un langage, je, je l'appelle le langage du ciel. Il parle le langage d'en haut. Et la Samaritaine, et bien d'autres encore, même les disciples, ne comprennent pas ce que Jésus dit. Et pourtant, Jésus va toujours continuer à parler le langage de l'Esprit, le langage du ciel. Et donc, on continue notre lecture au verset 10. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu », et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire » Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Et alors ici, Jésus va exciter sa curiosité. Et là, j'aime beaucoup ce passage parce que vraiment, je trouve que c'est une bonne leçon pour nous, c'est une bonne méthode aussi d'évangélisation. La femme va déjà commencer à, à témoigner par rapport à Jésus une forme de respect. Elle, elle va l'appeler « Seigneur ». Mais attention, ici, il s'agit d'une formule de politesse. Hein, en grec, c'est hein, « courrier », et, et c'est la traduction d'un mot hébreu qui est « adon ». Et ce n'est pas « adonai », c'est « adon » qui veut dire « monsieur »,« mon seigneur »,« monsieur » est la contraction « Française de monseigneur Monseigneur. Donc c'est vraiment nous sommes dans cette dans, dans cette dimension et dans cette logique. Mais tout en respectant le Seigneur, elle va quand même lui répondre un genre de mais euh, d'accord Monsieur Monseigneur, mais pour qui tu te prends hein? Parce que si on continue le verset 12, elle lui dit es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. » Et là, c'est assez intéressant, parce que d'une part, elle va revendiquer son appartenance aux tribus d'Israël. Donc en fait, elle va déjà essayer d'effacer le complexe du Samaritain. Elle va revendiquer que Jacob est son ancêtre, alors que finalement, on n'en sait rien du tout, peut-être. Mais comme on l'a vu euh, dans le verset qu'on a lu, dans 2 Rois 17, euh, il y a eu vraiment des mélanges. Et donc, rien ne dit qu'elle a véritablement Jacob pour ancêtre. Et c'est là que c'est très intéressant, parce que et c'est là qu'on voit la sagesse euh, du Seigneur et sa dimension. Jésus ne va pas se laisser entraîner sur le terrain des polémiques. Il va continuer à parler comme il le fait toujours à la, à la Samaritaine. Le langage d'en haut, le langage du ciel Il ne répond pas, et dit simplement Quiconque boit de cette eau aura encore soif, l'eau du puits Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira
1: jusque dans la vie éternelle Alléluia complètement incompréhensible. Déjà, la
0: Samaritaine, excusez-moi d'utiliser ce terme trivial, elle est déjà complètement larguée. Elle est complètement, euh, elle comprend même pas de quoi Jésus parle. Comment une eau que l'on boit peut devenir une source Déjà, Jésus parle d'eau vive alors qu'il est au bord d'un puits, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et c'est là que ce petit détail des Samaritains qui ne connaissaient que la Torah peut devenir important. Parce que si justement la Samaritaine avait reçu une éducation dans une yeshiva, une école où l'on apprend les Écritures, on apprend le tanar. le Tanakh c'est-à-dire la Torah, les Écrits et les Prophètes, eh bien elle pourrait peut-être, je dis bien peut-être, euh, savoir à quoi Jésus faisait allusion. Et par exemple, je vais vous lire ce verset dans Jérémie 17, « Toi qui es l'espérance, » Jérémie 17, verset 13, « Toi qui es l'espérance d'Israël, ô éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi, dit le Seigneur, seront inscrits sur la terre, car ils abandonneront la source d'eau vive l'éternel. » Jésus ici, va directement dire à la Samaritaine qui n'y comprend rien, elle ne sait même pas de quoi Jésus parle, mais Jésus est en train de lui dire qu'il est lui-même l'Éternel. Alléluia Et en plus, il y a une référence directe au Saint-Esprit. Alors, j'allais oublier un petit détail dans ce que je viens de vous dire, euh, c'est que euh, les disciples étaient partis à la ville pour chercher euh, à manger, mais euh, très probablement, plus que probablement, euh, Jean était resté avec Jésus. C'est le seul à relater euh, cet épisode, euh, et il y a énormément de détails, et j'imagine pas Jésus qui va le dire après qu'il revient de la ville, tu sais, Jean, euh, j'ai été avec une samaritaine, j'ai dit ceci, ceci, cela. Euh, je ne le pense pas. Je pense que Jean était là. C'était le plus jeune des disciples. Et comme c'était au début du ministère de Jésus, il était réellement jeune, jeune. Et donc, il était resté, à mon avis, avec Jésus. Voilà, je referme donc je referme, euh, la parenthèse. Parce que Jean avait noté toutes ces affaires-là. Et si vous lisez bien l'Évangile de Jean, vous, vous constaterez qu'il y a, d'abord, que l'Évangile de Jean est très différent des trois autres évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle les évangiles synoptiques, l'évangile de Jean est très personnel et il fait toujours allusion justement au Saint-Esprit et comme on va le voir à ce qui introduit le Saint-Esprit, comme on va le voir. Et donc ici, il y a une référence directe au Saint-Esprit. Si par exemple on lit Jean 7, 37 à 39, euh, le dernier jour, le, jour de la, de la, le grand jour de la fête, Ici, il s'agit de la fête des tabernacles, qu'on dit en, en hébreu la fête des Soukotes. Jésus, se tenant debout, s'écria Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit de cela, et il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus. N'avait pas encore été glorifié. Alors, il y aurait énormément à dire sur ce passage qu'on vient de lire dans Jean 7, 37-39. C'est un passage donc relatif à la fête des tabernacles. Si Dieu le veut, prochainement peut-être qu'on fera une étude là-dessus, c'est extrêmement intéressant. Mais la femme, revenons à notre Samaritaine, la femme elle est interprétée. Elle comprend visiblement pas de quoi Jésus parle. Et elle, elle reste braquée sur ses préoccupations. Donc Jésus lui parle de choses qu'elle ne comprend absolument pas. Mais c'est la parole de Dieu et ça va pénétrer en elle. Et c'est ça qui est magnifique. C'est la parole de Dieu et ça va rentrer en elle. Mais la femme, elle, elle est encore dans ses affaires. Et elle lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici parce qu'à mon avis... Venir tous les midis avec une énorme cruche hein, pour rentrer chez elle, ça ne devait pas être facile. Et alors, à ce moment-là, Jésus, donc, qui lui annonce la parole de Dieu, tout simplement, il va faire quelque chose d'absolument euh, magnifique, que nous aimons tous. Il va utiliser ce qu'aujourd'hui nous appelons un don spirituel. Jésus va utiliser une parole de connaissance. Hein, je pense qu'on a tous, euh, on sait tous de quoi on parle, les dons spirituels et la parole de connaissance, bien décrite dans euh, la première épître aux Corinthiens au chapitre 12. Et Jésus va lui dire Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Et la femme répondit Je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit Tu as eu raison de dire Je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Et ce qui est remarquable, ce qui est absolument magnifique, c'est que Jésus utilise un don spirituel en tant que Jésus homme, hein, ce qui veut dire que nous pouvons également avoir ce don spirituel quand le Seigneur décide de nous le donner, pour que ce soit pour sa gloire et uniquement pour sa gloire. Mais ce qui est remarquable, c'est que cette parole de connaissance ne condamne pas. La parole ne condamne pas. Il n'y a pas de ton moralisateur. Combien de chrétiens élevés font cette erreur d'insinuer, de se montrer supérieur, voire de condamner Je pense que c'est une attitude qui déplaît profondément à Dieu. Rappelez-vous la parabole du pharisien et du publicain dans Luc 18. Mais au contraire, ici cette parole de connaissance qui dévoile quand même une vérité qui est gênante pour cette femme. Cette femme allait en cachette le midi alors qu'il faisait très chaud avec une cruche, elle, elle allait remplir cette cruche qui à mon avis devait être très lourde. Ce n'était pas, pas une petite cruche de rien du tout, c'était pour les besoins de la journée. Donc ça devait être très très lourd, ça ne devait pas être facile pour elle. Et si elle venait dans, dans la journée, euh, pour justement puiser, pour, être, pour ne pas se sentir accusée, eh bien, euh, elle aurait pu se sentir attaquée par Jésus. Mais au contraire, Jésus tout en douceur lui dit « tu as dit la vérité », il va lui révéler une parole de connaissance, mais dans l'amour, dans l'amour fruit du Saint-Esprit. Et la femme, au contraire de se sentir accusée, va se sentir à l'aise. Et aussi, elle va commencer à se rendre compte de la portée spirituelle de la conversation. Elle va se rendre compte que, que Jésus, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas seulement quelqu'un qui était assis au bord d'un puits, qui était fatigué et qui avait soif, mais qu'il y a quelque chose. Sa curiosité, elle est, sa curiosité est amorcée. Elle sent qu'il y a quelque chose. Et alors c'est elle-même qui va demander c'est elle-même qui va aborder les sujets entre guillemets spirituels entre guillemets on va voir pourquoi et c'est ça qui est merveilleux qui est absolument extraordinaire et qui est et qui est pour nous une leçon encore une fois donnée par le maître euh, qui mieux que Jésus peut évangéliser eh bien euh, Jésus a utilisé un don spirituel et il va amener cette femme à s'interroger et à interroger. Et c'est elle-même donc qui va aborder le sujet. Mais évidemment, elle va l'aborder sur le mauvais plan. Elle va l'aborder sur le plan de la religion et de la religiosité. En effet, si vous regardez le verset qui suit, elle lui répond, Seigneur, dit l'idée de la femme, je vois que tu es prophète. Et tout de suite, elle embraye. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et là, on voit bien, on voit bien le, le drame, en fait. Un, ça, c'est dramatique. C'est réellement dramatique. Ça montre, je pense que vous serez d'accord, ça montre l'aveuglement l'obscurcissement de l'intelligence qui fait que tout ce qui est relatif à Dieu, tout ce qui est relatif, comme on va le voir plus tard, à l'esprit, est rabaissé et ramené au plan très bas de la religiosité, de la religion. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites, il faut adorer, où il faut adorer, c'est Jérusalem. Peut-être qu'en tant que Samaritaine, elle a entendu des sarcasmes, justement, de juifs religieux dogmatiques. Et bien entendu, on pourrait critiquer les juifs religieux et dogmatiques, mais nous, en tant qu'évangéliques, est-ce que par moment, nous n'avons pas ce comportement un petit peu religieux et dogmatique Il faut, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mon frère, ma sœur, méfions-nous du légalisme. Le légalisme, c'est quelque chose de mortel. La religion, la religiosité, au sens mauvais du terme que je viens de le décrire, c'est mortel.
1: Alors, Jésus, tout en douceur, il va balayer ce genre de polémique. Il est bien
0: au-dessus de tout ça. Alléluia. Et il va lui répondre. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. »« Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. » Et là, Jésus parle du Père. Alléluia Elle parle du Père. « Vous adorez le Père. » Personne n'avait prononcé ce mot-là jusqu'à présent. Et justement, il va lui confirmer. Il va lui dire « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. » Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Alléluia Passage central, on le connaît tous ce passage, on le connaît tous, on le chante, on vient de le chanter, et c'est merveilleux,
1: gloire à Dieu. Mais je propose qu'on s'y attarde peut-être un tout petit peu plus. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire « adorer » Qu'est-ce que veut dire « adorer » pour cette Samaritaine
0: Pourquoi la Samaritaine va dire « nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites, vous, le lieu où il
1: faut adorer, c'est Jérusalem. Pourquoi Eh bien, la réponse, elle est très simple. L'adoration, dans l'Ancien Testament, c'était les sacrifices.
0: C'était les sacrifices. Et c'est pour ça que les Samaritains adoraient sur leur montagne, qui était le mont Garizim, et les Juifs euh, sur le mont Moria, Là où euh, le Seigneur avait appelé Abraham, Genèse 22,5, et Abraham dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » L'adoration, c'est les sacrifices dans l'Ancien Testament. Et qui dit sacrifice, dit hôtel,
1: hôtel là où on dépose la victime. Il va y avoir une victime qui va être sacrifiée, du sang
0: va être versé, du feu va être allumé et une victime va être consumée. Et quand je dis une, il y en avait des fois beaucoup. Et donc qui dit sacrifice dit hôtel et donc temple. Et d'où la polémique entre justement les monts Garizim
1: et le mont Moria. Mais, plus que ça encore, Jésus va dire « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Jésus lui
0: répond très doucement que les sacrifices des Samaritains ne sont que des rituels.
1: Mais grâce aux Écritures, aux Tanakh, c'est-à-dire à la Torah, mais
0: aussi aux Écrits, les psaumes, les proverbes, etc., et les prophètes, eh bien, les Juifs avaient une connaissance supérieure
1: du Père, de Dieu. Et donc, qu'est-ce que Jésus ici va dire C'est là que c'est absolument magnifique
0: et extraordinaire. La parole de Dieu est d'une richesse, mes frères. Je ne peux que vous conseiller de la lire, de la lire, de la lire, de vous nourrir de cette parole. « L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais, adorent, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que Jésus est en train d'annoncer l'abolition des lieux de sacrifice. Amen. Il n'y a plus besoin de temple, il n'y a plus
1: besoin de rituel, et il n'y a plus besoin de victimes. Mais plus que ça, Jésus va dire « le Père, Dieu, le, voilà, euh,
0: leur vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs, les vrais adorateurs. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire Il est en train de dire que tous ces sacrifices, ces rituels ne servent à rien s'ils si ne sont pas vraiment accomplis en esprit et en vérité. Et c'était bien là le problème, et on ne va pas s'attarder là-dessus, vous connaissez tous ces versets qu'on peut trouver dans Isaïe, dans les prophètes, ou, et même dans les Psaumes où le Seigneur dit « Je n'en peux plus de ces graisses du sang, etc. Moi, tout ce que je veux, c'est un cœur tourné vers moi. » Et c'est pour ça que Jésus va dire « Des vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Car
1: ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jésus annonce la nouvelle alliance. Jésus annonce la nouvelle alliance. Et ce
0: qui est absolument extraordinaire dans ce passage, ce qui est absolument magnifique,
1: c'est que Jésus n'a fait que parler le langage du Ciel. Alléluia. Jésus n'a fait que parler le langage d'en haut. Et cette femme qui n'y
0: connaissait rien et qui était aveugle spirituellement, qui ne comprenait même pas de quoi Jésus parle. Il va y avoir un déclic. Il va y avoir quelque chose qui va se passer dans son esprit. Parce que qu'est-ce que lui répond la femme Verset 25. La femme lui dit "Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ
1: et quand il sera venu, il nous annoncera toute chose." Alléluia. La femme
0: dans toute sa petite tête spirituelle, et ce n'est pas un jugement, nous étions tous comme elle, a discerné, malgré que Jésus parlait le langage du ciel, elle a été atteinte par l'Esprit de Dieu. Elle a été touchée par l'Esprit de Dieu. Et elle a fait le rapprochement. C'est l'Esprit de Dieu qui s'est manifesté au travers de la bouche du Seigneur, au travers de ses paroles qui sont paroles de Dieu c'est l'Esprit de Dieu qui l'a convaincu et qui lui a dit attention, écoute bien et elle va dire je sais que le Messie doit venir celui qu'on appelle Christ et quand il sera venu il nous annoncera toute chose et qu'est-ce que Jésus va répondre et là c'est c'est une bombe atomique
1: Jésus lui dit je suis moi qui te parle. En fait, dans le grec, euh,
0: la traduction dit « je le suis », mais c'est « je suis ». C'est Jean qui va utiliser tout le temps cette parole-là à plusieurs reprises. « Je suis » en grec, c'est « ego Mais en fait, le « ego émi
1: », c'est le tétragramme. C'est le nom de Dieu en hébreu. « Yahvé, je suis ». Moi qui te parle. Le Seigneur se révèle à les Samaritaine. Il
0: va lui dire cette parole. C'est moi. Je suis le Messie. Alléluia. Ce qui est extraordinaire, c'est que les Samaritains qui n'avaient que la Torah, vont quand même, ils étaient quand même dans une espérance messianique. De Théronome 18-18, dans la Torah, « Donc, Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. » Dieu s'adresse à Moïse, « Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Et donc les Samaritains attendaient aussi le Messie.
1: Alléluia. La puissance de la parole de Dieu est transformatrice. Et c'est très
0: important de, de, de garder sans mémoire la parole de Dieu. Jésus a résisté au diable sur la lorsqu'il était tenté dans le désert uniquement par la parole. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, euh, ordonne à ses pierres de se transformer en pain, jette-toi du, du haut du temple, euh, ou alors euh, reçois toutes les richesses, etc. À chaque fois, Jésus va lui répondre, il est écrit. Et le diable s'en va. Et ici, Jésus utilise la parole de Dieu. Il est Dieu lui-même, il parle, mais il est Dieu homme ici, parfaitement homme. Dans une faiblesse et dans une humilité, il est fatigué. Il a soif, il demande de l'eau. Et pourtant, la puissance de Dieu va opérer d'une façon absolument extraordinaire. C'est magnifique. Et alors, là-dessus arrive un intermède. Donc, euh, verset 27, là-dessus arrivèrent les disciples, qui furent étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. Toutefois, aucun ne dit... Ne demandes-tu, que lui demandes-tu, ou de quoi tu parles-tu avec elle? Donc ils avaient du respect pour le Seigneur, pour le maître. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens Venez voir, un homme m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Et ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Mes amis, c'est extraordinaire. La parole, la parole du Seigneur transformatrice, elle est puissante. Elle a déjà transformé cette femme. On ne sait pas si elle est sauvée, mais regardez bien. Elle était venue à la sixième heure pour puiser au puits, pour éviter les autres, pour être toute seule, pour ne voir personne. Mais rien que par la parole du Seigneur, elle va retourner, elle va même laisser sa, laisser sa cruche et elle va courir pour ameuter tout le village. Il y a déjà... Un changement radical, une transformation profonde chez cette femme qui voulait éviter tout le monde et qui tout d'un coup va courir au village maintenant pour ramener le village en disant « j'ai trouvé une personne extraordinaire ». Peut-être c'est le Christ, elle a encore des doutes. Elle a encore des doutes. Ça c'est magnifique. Vous ne trouvez pas Amen. C'est extraordinaire. Les, les, les évangiles sont magnifiques, la parole de Dieu est magnifique, il y a des choses extraordinaires à partager ensemble. On se régale, amen, on se régale avec la parole de Dieu. Alléluia. Et justement, comme on parle de régal, eh bien, on va parler maintenant de nourriture et de manger. Verset 1, 31. Euh, pendant ce temps, les disciples précèdent manger en disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture. Que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait apporté à manger. Et Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et là, on remarque une chose. On a dit tout à l'heure que la Samaritaine était larguée hein, au niveau euh, des paroles de Jésus, mais en fait, les disciples n'étaient pas, euh, pas tellement plus Hein, puisque les disciples non plus ne comprennent pas ce que Jésus dit. Et ça, on peut le voir dans les différents évangiles, dans les paraboles. Les, 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 les disciples ne, ne, ne comprennent pas. Et quand Jésus va leur dire « j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas », les disciples se disent « qu'est-ce que quelqu'un il aurait déjà reçu à manger de quelqu'un d'autre ?» Mais en fait, Jésus parle d'autre chose, de la même façon quand il va dire dans Marc 10:38, pouvez-vous voir la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est le mot nourriture. Le mot nourriture utilisé ici dans le grec, c'est un mot qui, qui se prononce broma. Et broma fait allusion à une nourriture qui est plus, une nourriture, on va dire, consistante, et pour être tout à fait précis, c'est de la viande. Et en fait, par exemple, si on prend la, la traduction de Darby, et on peut le voir aussi dans les traductions anglaises, dans la King James, etc., il leur dit, donc là je lis dans la version de Darby, « Moi, j'ai de la viande à manger que vous, vous ne connaissez pas. » Et les disciples donc dirent entre eux, Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger Mais Jésus leur dit, et ça c'est une phrase qui me laisse rêveur, « Ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et là, je pense qu'il y a à réfléchir sur le sens de cette phrase. On a vu précédemment que l'adoration, c'était des sacrifices et des victimes. Mais Jésus est en train de dire, avec le langage qui lui est propre, qu'il est lui-même cette nourriture. Il va le confirmer dans Jean 6. « Ma chair est une véritable nourriture » et aussi dans le repas du Seigneur qu'on va partager après le message. Jésus, en tant qu'homme, va s'offrir lui-même en sacrifice vivant et parfait pour ouvrir la nouvelle voie, à l'adoration, l'accès au Père en esprit, l'adoration en esprit et en vérité. Amen. Et c'est tout ça le sens de ce que Jésus disait. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai à être baptisé d'un baptême que vous ne pourrez pas faire. Et si vous voulez vous en convaincre, il suffit de lire « L'épître aux Hébreux chapitre 9 et chapitre 10. Je propose de lire juste un petit passage dans euh, Hébreux 10 à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'agrées ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici. « Je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô oh Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi », il dit ensuite « voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde, et c'est en vertu de cette
1: volonté, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. Ma nourriture est de faire la volonté
0: de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ici, Jésus annonce la croix, tout simplement. Il annonce la nouvelle alliance et il va accomplir son œuvre l'œuvre que le Père lui a demandé d'accomplir, et quand il va remettre son esprit dans les mains du Père, il va crier ce cri de victoire quand il sera sur la croix, « Tout est accompli. » Alléluia,
1: tout est accompli. Et en quoi consistait son œuvre Quel était le but de son œuvre, mes frères et sœurs Eh bien, il suffit de lire la suite, tout simplement, tout simplement.
0: Verset 35. Ne dites-vous dites pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse les fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème, et autre, celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entré dans leur travail. Ici, les champs qui blanchissent, peut-être, c'était des champs de blé qui blanchissent avec la, la sécheresse, mais on est
1: au printemps, on est après la Pâque. C'est pas si évident que ça. Alors peut-être que c'était une allusion
0: justement à ces villageois que la Samaritaine avait été cherchée et qui venaient justement dans les champs. Et Jésus va dire à ses disciples, levez les yeux, peut-être qu'ils étaient dans une vallée. Je dis bien peut-être, c'est une interprétation. Voilà la moisson. On ne parle pas d'une moisson de blé, mais on parle d'une moisson d'âme. Et les villageois sont vêtus de blanc et ils arrivent. Celui qui s'aime, c'est probablement les prophètes. Mais au-delà des prophètes, c'est le Saint-Esprit qui parle par la bouche des prophètes. Et celui qui moissonne, ben ce sont les ouvriers. Mais les ouvriers, comme vous le voyez ici, celui qui moissonne reçoit un salaire. Les ouvriers ne sont pas propriétaires de la moisson. C'est celui qui sème qui est propriétaire. Et celui qui sème, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Ils ne sont pas les brebis qui appartiennent à Dieu. Que celui qui dit « j'ai converti », que celui qui dit « j'ai ceci, j'ai cela », ne se méprenne pas. C'est Dieu qui fait le travail. Nous, nous, ne sommes que des coopérateurs avec le Seigneur. Amen. Nous ne sommes que des coopérateurs. Et c'est ce, ce, ce que Jésus est en train de dire. Euh, celui qui s'aime, euh, voilà, je, vous, euh, je vais relire. Hein. « Afin que celui qui sème et celui qui mochonne se réjouissent ensemble. Car ceci est vrai, autre est celui qui sème, autre est celui qui mochonne. » Je vous ai envoyé moissonner ceux que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Alléluia. Quand des personnes répondent à un appel, à une prédication ou à une action d'évangélisation, ce n'est pas notre travail. Nous avons fait une partie du travail. On a contribué. On a, comme dit l'apôtre Paul, euh, j'ai semé, ou je ne me souviens plus très bien, le verset exact avec Apollos. C'est un travail en équipe, c'est un travail, on ne peut pas s'approprier. C'est Dieu qui est propriétaire et les brebis appartiennent à Dieu. Je vais maintenant terminer verset 39. Plusieurs samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Et il m'a dit tout ce que j'ai fait la déclaration. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là deux jours. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Les Samaritains ont cru dans la formalité de la déclaration de la femme. Mais ils ont perçu, dans ce que disait la femme, un changement de comportement. Cette femme, comme on l'a dit, se cachait. Et là, elle vient courir, dit « Venez, venez, j'ai peut-être trouvé le Messie. » Et Dieu, ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu utilise qui il veut. Il a utilisé la femme, peut-être celle qui avait le plus honte dans le village. Dieu a utilisé cette femme parce qu'elle a entendu le, les paroles du Seigneur. Et, et Dieu l'a utilisé. Et moi j'aime beaucoup vraiment ce passage parce que, comme dit le Seigneur, les premiers seront les derniers les derniers les premiers, le Seigneur ne fait exception de personne. Et c'est l'effet, comme on le dit après, au départ ils ont cru par ce que, que la femme leur avait dit, mais quand ils ont entendu le Seigneur, eh bien, ils ont cru directement par la parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. Et vous remarquerez que dans tout ce passage, il n'y a eu aucun miracle. Il y a eu juste une parole de connaissance qui a été un déclencheur. Et donc, on va faire maintenant une petite synthèse pour terminer. Au travers de ce passage, on peut tirer quelques enseignements pour l'évangélisation. D'abord, rester soi-même dans l'humilité, pas de frime. Hein, pas arriver en limousine avec des gardes du corps euh, dans une église, dans un super temple euh, reluisant et prêcher je ne sais quel trop évangile euh, de prospérité ou je ne sais quoi. C'est rien du tout, ça n'a rien à voir avec euh, le véritable évangile. Se mettre au niveau d'interlocuteur, donne-moi à boire, mais parlez un langage spirituel, parlez le, le langage de Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais sans prétention. Évitez le patois de Canaan, mais parlez le plus possible de la parole de Dieu dans un langage simple. Comme on l'a vu, vous savez, comme on l'avait vu la dernière fois, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. L'esprit, il y a des esprits qui se manifestaient à la Samaritaine, elle a voulu tout de suite aborder... Le, le, le sujet religieux est commencer avec des polémiques. Évitez les polémiques. Ne pas tomber dans la religiosité. Une parole de connaissance ne condamne pas. Euh, Évitez d'être dogmatique. Donc, user avec discernement des dons spirituels. Ne pas juger, ne pas condamner. Se rappeler 1 euh, Corinthiens 12, le dernier verset, et 1 Corinthiens 13. La voie royale, c'est l'amour. L'amour de Dieu, et c'est par l'amour que le Seigneur va nous donner les dons spirituels. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12. Ne pas oublier que nous ne sommes pas les propriétaires de la moisson. Nous sommes de simples ouvriers. Le Seigneur nous envoie pour être participants de son œuvre. Les brebis n'appartiennent qu'à Dieu. Et surtout, dans tout ce qui précède, pour que tout ce qui précède soit possible. Je terminerai là-dessus, mes frères et sœurs. À la suite du Seigneur, nous voulons marcher dans ses voies. Et Le Seigneur nous dit « Celui qui veut être véritablement mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. » Le Seigneur nous invite à nous offrir nous-mêmes, en sacrifice vivant, comme il est écrit dans Romains 12, 1. Du reste, frère, je vous invite à offrir vos corps en sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable à Dieu. Consécration et renoncer à soi-même, c'est ça que doit être notre nourriture pour servir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous propose d'avoir un petit moment de prière ensemble maintenant. Et... Et, euh, et après, je pense qu'on va partager le repas du Seigneur en se rappelant justement tout ce qu'il a fait et toute cette euh, parole qu'elle puisse produire du fruit. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te bénir, te rendre grâce de nous avoir envoyé ton Fils Jésus. Alléluia Merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, nous voulons vraiment comme on vient de le partager ensemble, euh, nous rappeler quelle douceur, quelle, mais en même temps, quelle puissance, quelle vérité, quel esprit de vérité. Nous voulons nous rappeler tout ça et, et vraiment être des, des ouvriers pour la gloire, la seule et unique gloire de ton nom. Nous rappeler que tu es le Maître, que tu es le Tout-Puissant. Et comme on, on va le faire pendant un mois, nous voulons nous lever mais nous lever dans l'humilité, nous lever dans la simplicité, avec la puissance de ta parole, pas la nôtre, ta parole, Seigneur. Et nous voulons vraiment que, que ton esprit agisse en nous, non pas pour notre propre satisfaction, mais pour la seule et unique gloire de ton nom. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs qui ont entendu ce, ce message, qu'ils puissent porter du fruit, un fruit éternel de gloire pour toi, Seigneur. Et surtout, Seigneur, que... Que nous puissions être tous ensemble des, des ouvriers et des participants dans ta moisson. Tant qu'il fait jour, nous pouvons encore travailler. Mais nous voyons, Seigneur, que la nuit approche. Alors, Seigneur, nous te demandons vraiment de nous utiliser comme tu le voudras. Et nous voulons nous offrir complètement à toi, sans aucune retenue, en sacrifice complet et vivant. Et que tu viennes nous consumer par le feu de ton esprit pour la gloire de ton nom et l'accomplissement
1: de ta volonté parfaite. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.